0: Olá, colegas, mestrandos e doutorandos, está começando mais um PPG Som, o podcast da, do programa de pós-graduação da Escola de Comunicação, Artes e Designs, FAMEX, da PUC-RS. Uh, hoje estamos aqui reunidos com o pessoal uh, do doutorado aqui da PUC e vamos debater um pouquinho sobre o Intercom, uh, ouvir alguns depoimentos de dois professores e conversar um pouquinho sobre as nossas experiências no Intercom. A mesa de hoje então é composta pela Gisele Nol.
1: Oi, tudo bem pessoal?
0: Ela está de volta, Samara Kalil.
2: Oi, aí galerinha, tudo certo?
1: Tudo certo.
0: E o nosso amigo Giovanni Rocha.
3: Olá pessoal, muito legal participar disso aqui de novo, vamos lá então.
0: Hoje a gente está fazendo uma experiência aqui online, vamos ver como é que funciona. Uh, o pessoal está conectado pela internet, estamos testando aqui o Anchor e vendo aqui as novas funcionalidades trabalhando mais ubiquamente hoje. Tranquilo, pessoal?
2: Tranquilaço, vamos embora, cara. Vamos
0: lá. Então tá, rápido. Só para a gente começar então o um aquecimento aí. Uh, Gi, quantos intercons tu já participou?
1: até hoje foram dois, o Intercom Nacional e o Intercom Regional
0: Qual é que foi o que tu foi? Tu foi no de São Paulo ou no de Curitiba? Não,
1: fui no Intercom é, Nacional, que teve aqui em Caxias enquanto eu tava ainda na graduação foi uma experiência bem bacana assim. e depois no mercado eu fui no Intercom Sul que foi na, aqui no Rio Grande do Sul também, foi bem bacana foram duas experiências diferentes, assim, né, o Nacional mais amplo, né, com discussões é, um pouco mais densas, porque mesmo na graduação, no último ano, eu participei de um GT, então, que eram trabalhos, discutiam trabalhos de mestrandos e doutorandos, e aí, enquanto mestranda, eu fui em um, um interconsul, que também foi muito bacana, mas umas discussões um pouco mais leves, assim, do que o, o nacional traz, Acho que são eventos com porte, com dimensões, né, diferentes. Importantes a que a gente participa.
0: Beleza. Tu apresentou trabalho nos dois?
1: Apresentei trabalho nos dois. É, Num no enquanto, né, graduação e tal, que foi bem mais tranquilo. E no interconsul também, que foi um resultado da minha pesquisa de mestrado na época. E na, foi bem curioso também que nesse interconsul... É, eu apresentei uma mesa é, junto com a professora Nilda Jacques, que na época era minha orientadora no mestrado. Então, a gente estava desenvolvendo uma pesquisa é, nacional e apresentamos a, resultados dessa pesquisa, né? Então, foi bem bacana isso é algo que às vezes a gente esquece que tem, que é a oportunidade de apresentar não só o nosso trabalho, mas também o que a gente está desenvolvendo enquanto grupo de pesquisa. Né, propor uma mesa, propor né, uma outra atividade para além do nosso trabalho.
0: Show, legal. E tu, Samara, acho que tu é a mais experiente da mesa aqui, hein? Quantos já participou?
2: Ah, eventos do Intercom, eu participei de sete Intercoms ao longo da minha trajetória acadêmica. Contando congressos uh, nacionais e congressos regionais, né, que a gente chama Intercon Sul, Intercon Norte, enfim. E uh, posso dizer para ti que assim, ó, a importância do evento para mim, acho que está indo na quantidade de vezes que eu que eu fui, né, que eu, eu levo o Intercom bem a sério, eu acho que é um, um dos principais eventos da nossa área, realmente, e ele fez e faz parte da, da minha trajetória acadêmica e me ajudou e me ajuda a amadurecer e a crescer muito em, em relação à visualização de temas, ao que as pessoas estão pesquisando uh, e até a enxergar a minha própria pesquisa, né.
0: E tu apresentou então, sete vezes? A sete apresentei. que tu foi tu apresentou?
2: E mais de uma vez em alguns deles. Em mais de um trabalho em alguns deles.
0: Poxa, inclusive. demais.
2: <risos> no ano passado, por exemplo, que inclusive nós estivemos juntos lá em Curitiba, né? Sim. Uh, eu acho que... Tu, e, Tu também eu eu apresentou mais de um trabalho. Eu apresentei dois trabalhos. Um que era uh, uh, o tema da minha, da minha tese, né? E outro que foi um artigo conjunto com o grupo de pesquisa do meu orientador. Show. Então, então a gente vai fazendo né, esse, esse jogo também, vai uh, encontrando colegas para para fazer com a autoria e tal, e aí vai, vai participando. Então eu tenho essas participações desde lá, o meu primeiro intercon foi em 2004.
0: Muito bom, tu é apta, então,
3: é isso?
2: Ah, é isso aí.
3: E tu, Giovanni? <risos> eu acho que eu já fui em, eu não tenho certeza, mas acho que eu já fui em seis intercoms e... Quatro deles eu tenho certeza que eram nacionais, e os outros eu não sei se um deles não era o Sul. O primeiro que eu fui foi em Curitiba, foi em 2010, que foi logo depois, da, um pouquinho antes de começar a minha dissertação. E depois de 2014 eu fui em todos, e em algum deles eu, tam, eu também fui numa edição do Interconsul. Em todos eu apresentei trabalho, em todos foi bastante proveitoso as mesas, é, muitas vezes essas mesas até se encontram um pouco reduzidas, é, mas a gente sempre encontra alguém interessado pra gente ouvir, alguém interessado, enfim, pra gente trocar alguma ideia, então foram boas experiências, sim. Beleza. Vamos ouvir então
0: o depoimento do professor Antônio Hoffelt. Ele que já foi uh, presidente do Intercom. Ele deu uma palavrinha pra nós aí pra gente escutar o que, que, ele, o que, que ele tem a dizer sobre o evento, assim, a importância de participar do evento.
4: Tanto, tanto o congresso nacional quanto os congressos regionais, a gente tem os cinco regionais para dar conta, enfim, propiciar que todo mundo possa participar, né? É o um momento, de assim, mais amplo, mais aberto de tu encontrares, a gente brincava sempre, ainda no tempo do, do Zé Martins, assim, de encontrar tua bibliografia andando pelo campus. E aí a bibliografia não é só a bibliografia brasileira, mas é também a bibliografia internacional, porque a gente sempre convida muita gente da América Hispânica, ou de Portugal, ou de Espanha, ou às vezes até de outros países, da França, da Inglaterra, enfim, né, Para vir, o pessoal sempre vem exatamente pelo nome da Intercom. Então eu acho que a primeira coisa é isso, é tu poder ter a oportunidade de conhecer aqueles que são os autores dos livros que a gente lê, que a gente estuda tá? tal coisa. Em segundo lugar, eu acho que é tu encontrar os teus professores, os teus colegas do Brasil inteiro, que estão muitas vezes pesquisando coisas muito perto daquilo que tu tá fazendo e que te permite trocar ideias. Não é por um acaso que os nossos congressos regionais batem a 1.300, 2.000 pessoas dependendo da região e o nacional chega a 4, 5.000 pessoas, ou seja, desde os alunos da graduação até os alunos da pós, os professores, os pesquisadores, os convidados, todo mundo de uma certa maneira se reúne na Intercom. E, e embora teoricamente seja um congresso nacional, na verdade ele é um congresso mais do que nacional. Porque ele sempre tem figuras de fora que mandam seus papers para os grupos ou que vêm convidados para falar. Então eu diria assim, se não for para apresentar um trabalho, que sempre tem espaço para apresentar, seja para ouvir os trabalhos dos outros, para conhecer as pessoas e isso é fundamental porque é aquilo que tu vai fazendo a tua rede de relações. No futuro, quando quiser fazer uma bolsa de sanduíche, quando quiser fazer um pós-doutorado, quando quiser saber quem é que está estudando aquela coisa, tu vai lembrar. Porque está tá lá o material, estão lá as pessoas e tu tivesse vontade de conversar com essas pessoas. E, sobretudo, descobrir que, significativamente, quanto mais essas pessoas são importantes para nós e produzir, elas são as mais acessíveis. Elas são as pessoas mais simples, aquelas é pessoas que logo vão aceitar sentar contigo, tomar um cafezinho, trocar ideias, etc e tal. Então, nesse sentido, eu não digo isso porque eu sou membro do conselho, fui membro do, da, da... Não, essa é a minha experiência, que eu também já fui, em algum momento, um aluno iniciante, um cara que estava chegando na Intercom, e eu sempre tive esses espaços. Cresci aí dentro por causa disso. E se tu conversasse com outros tantos que hoje, inclusive, estão na diretoria da Intercom, cresceram exatamente porque a Intercom é isso. Eu acho que esse é o, é o, é o grande compromisso. A Intercom garante a continuação deste campo de comunicação através desse diálogo que é extremamente produtivo entre os pesquisadores sênios, se tu quiser, aquele pessoal que tem mais experiência e o pessoal que gradualmente está chegando no campo, tá, enfim, tem um caminho longo de aprendizado e depois de, de contribuição.
0: Uma pergunta agora até que me surgiu, uma curiosidade minha, assim que eu imagino seja de muita gente, a questão dos GTs. O senhor acha melhor ficar em um GT só ou tentar circular e dar uma olhada nos outros GTs que que? Não, Eu diria que, que
4: basicamente o interessante é ter um GT. Se filiar nele Ou tu e... pode periodicamente trocar Se tu mudasse o foco da tua pesquisa a, 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 tua, a tua dinâmica A tua organicidade Depende de um GT determinado Aquilo ali é a tua identidade E é o que te permite, inclusive, eventualmente Via te tornar depois coordenador desse GT Tem ali umas exigências Você deve ter participado com o Você deve ter assistido várias, várias edições do GT etc. Tal. Isso te dá Organicidade, te dá o vínculo né? te, te constrói a rede então, isso é importante num único GT. Agora, isso não impede em que em alguns momentos tu possa circular por outros quando tu sabe que tem alguma coisa que te interessa no outro. Então, não é uma coisa fechada, mecânica, né? Ao contrário, é uma coisa muito Fora todas as outras palestras e todos os outros programas alternativos Sim. que tu tem, que são realmente sempre muito atrativos. Né? Ah, e pensando, hum.
0: basicamente, quem está desenvolvendo, escrevendo um artigo e pensa em submeter alguma coisa, se eu tenho alguma dica,
4: algum conceito. Não, eu acho que nada? é bom para o seguinte: na hora que tu fala, que tu lê o artigo, que tu fala, que tu, tem, que tu é obrigado a dizer isso em voz alta, aquelas coisas que talvez não tinham aparecido muito claramente, que ainda estavam meio nebulosas, para ti ou que tu tinhas dúvida, dúvidas, de repente elas se colocam com maior clareza ou no diálogo, no debate que se segue a leitura do paper e isso aparece. Então também nisso é enriquecedor, quer dizer, é um bom teste. Tu dizeres em voz alta aquilo que tu estás escrevendo e pensando é muito legal porque te ajuda muito para te conscientizar sobre o que de fato tu está querendo fazer e está querendo dizer.
0: Bom, esse foi o depoimento do professor Antônio. Uh, até uh, ali me surgiu a pergunta da questão dos GTs, né? Eu não falei, eu, eu já participei de dois Intercons uh, nacionais, né? Eu fui nos dois últimos em, em São Paulo e em Curitiba. E talvez até meio sem querer, porque eu estava nessa dúvida, eu participei sempre do mesmo GT de comunicação e esporte. Então acho que isso que o professor Antônio falou tem tudo a ver mesmo, assim, eu, quando eu participei lá eu tirei muita bibliografia, muita referência que eu acabei usando na minha dissertação, uh, que eu vou usar na minha tese e já tô indo já, esperando em setembro encontrar mais coisas diferentes também. E não sei como é que foi isso para você, Samara, tu que foi mais vezes assim, tu tá é. no mesmo GT as sete, ve as sete é, vezes as que sete. foi... Tu é uma cigana dos GTs, como é que funciona isso pra ti, assim?
2: Bom, assim, o que, que eu vou te Eu circulei bastante, assim, nos anos que eu estive pela Intercom. Uh, até porque, assim, se eu for comparar uh, contigo, né? Tu tá começando os Intercoms agora. Uh, eu comecei faz um tempinho já, né? Então, uh, na, traje... na minha trajetória, assim, eu uh, circulei em duas divisões temáticas, basicamente. Uma que é, é que o, o Intercom é separado em divisões temáticas que, que uh, depois são separadas de novo em grupos de pesquisa, né, que a gente chama de ET, grupo de trabalho, mas na verdade são grupos de pesquisa. Uh, as divisões temáticas que eu, que eu circulei foram as de multimídia e as de estudos interdisciplinares. Hoje eu estou na divisão temática multimídia e dentro dela eu estou dentro de conteúdos digitais e convergências tecnológicas. Mas nem sempre foi assim. <risos> e assim... Uh... O que que eu vou, vou te dizer? No mestrado eu trabalhei com um tema e tava em um grupo de trabalho ou num grupo de pesquisa. Agora no doutorado eu tô com uma pesquisa diferente e aí eu fui obrigada a migrar para um grupo diferente, Sim. eu acho bem interessante essa questão da identidade e do, do, do uh, ter relação com o GT que tu participa, eu, é, é meio óbvio isso, mas tu também uh, tá num período nesse, de, de, enquanto estudante de pós-graduação, que é de descobrir a tua identidade, né, então uh, não é de primeira que tu vai uh, se filiar a um GT, né. Então isso para mim não foi assim. Então eu fui circulando. Na graduação eu estava em um, na do mestrado em outro e agora eu já estou em outro e pretendo continuar nesse, tá? Né? Nessa divisão temática pelo menos a minha pesquisa sempre teve ligada à imagem. Então isso é uma, uma questão meio comum, né? Então eu tenho um pano de fundo que me acompanha, mas uh, a divisão ela, ela acabou trocando mas faz parte, assim, não...
3: E tu, Giovanni? Eu nunca repeti GT, sempre é, fui um cigano dos grupos de estudo. <risos> eu não sei se foi é, ou foi ocasional, mas foi uma coisa que eu sempre me interessei. É, no início, a minha, na minha pesquisa, tanto na graduação como no mestrado, era muito voltado para o jornalismo, então eu participei é, de grupos mais voltados então ao jornalismo. Agora, no doutorado, como as coisas ainda se mantém em jornalismo, mas ela envolve a campos da tecnologia, das convergências e tudo mais, eu já circulei até para o GT de teorias da comunicação. É, eu considero realmente importante o que o professor Rolfo comenta a respeito da identidade, isso é fundamental, mas eu gosto bastante viu de apresentar trabalho para outras pessoas, no, uhum. no ano passado, eu apresentei para o grupo de teorias uh, da comunicação e foi um, um, um grande aprendizado assim, sobre enfim, o nível de detalhamento que a gente precisa ter quando a gente uh, tem a intenção de conversar com outros saberes. Né? É, eu, eu, pelo menos, gosto bastante de diversificar. Eu
0: ah, sempre gosto
1: quando. Fala, Gi. Opa! Não ia comentar com, que eu concordo com o Giovanni e com a Samara. E acrescentar também que às vezes você quer uh, ver o trabalho de alguém especificamente, né? que não é Isso que teoria. eu ia dizer. Isso aí. É, às vezes você quer sentir um trabalho que é de teoria um de epistemologia ou um trabalho que vai se relacionar com a tua pesquisa em algum aspecto, não é. necessariamente com o tema central mas uhum. às vezes é alguma coisa metodológica que tu precisa saber e aí alguém discute isso no outro GT, então essa uh, migrar entre GTs é importante também para trazer outro tipo de conhecimento que tu precisa para desenvolver a tua pesquisa. Então é sim muito importante ficar no GT, eu participei de um de ficção é, televisiva e outro agora, né, eu vou participar de novo de, do GT desse ano no de cultura digital, e a minha pesquisa mudou, então é necessário migrar também. Acho que isso acontece naturalmente para gente, assim, você não vai ficar às vezes a vida toda é, dentro de um GT, se ficar, beleza, mas é bacana também ver um ou outro pesquisador que traga elementos diferentes para o teu desenvolvimento pessoal ou de pesquisador.
0: Perfeito. Era exatamente isso que eu ia dizer, né, que às vezes tu vai lá e tu vê o programa e daí tu acaba vendo os artigos das pessoas ali, né, os resumos, e dá uma olhada rápida e tu sempre encontra coisas que tem muito a ver com o teu trabalho que não necessariamente estão no teu GT, né. Daí não faz claro. mal também, dar uma escapadinha e o cara ir olhar outro, né.
2: Não, isso é saudável, o evento é pra isso também, porque onde é que tu vai ter essa... Uh, uh... Tamanha interação, né? Com tanta riqueza de conteúdo, né? E pessoas, e etc. Né, to, é, e todo mundo dica... no mesmo lugar. <risos> não, e
1: uma dica também para quem está começando aí nos intercons e outros eventos, né? Às vezes é não ter medo de chegar naquele pesquisador que é famoso na nossa área, sabe? Não é, o Antônio problema. falou
0: isso, né? Eles são bem mais próximos, bem mais abertos do que a gente imagina muitas vezes. Né?
1: Isso. É, chegar, a conversar, falar que tá começando. E até admira, assim. Eu, eu lembro que quando eu conheci a Maria Imaculata, eu fiquei muito nervosa, sabe? Então, é normal, assim. Parece que a, a gente cria um distanciamento daquele pesquisador super importante na nossa área mas é como é bacana ir falar assim, dizer, olha, eu tô começando e eu gosto do teu livro e tal é, até uma dica, às vezes eles dão dicas bacanas do que, que eles estão pesquisando, do que, que seria legal sua inclina, tá pesquisa e isso é muito interessante, tem assim, conhecer a, as referências né, pessoalmente e conversar com elas eles não vão morder ninguém né? é bacana pegar nele
0: perfeito Uh, muito bom gente eu acho que a gente tá chegando no no final aí do nosso tempo pra gente não fazer, vamos tentar fazer uns episódios mais curtos, em torno de 20 minutos então uh, vamos dividir esse episódio em duas partes então a primeira parte fica com esses depoimentos do professor Antônio e daí no próximo uh, podcast a gente faz uma segunda parte do Intercom daí com o depoimento da, da professora Cláudia e com mais algumas dicas aí da, da mesa e do pessoal a respeito do assunto. Pode ser, gente? Claro. Pode.
2: Claro, vamos lá, dois blocos.
0: Então fazemos uhum. o. Encerramos o primeiro bloco aqui. Uh, agradecer a participação do Giovanni, da Samara e da Gisele. Uh, agradecer a todo mundo que está ouvindo também lembrando sempre que o nosso e-mail de contato para sugestões, dicas e um, possíveis pautas aí que a gente possa fazer é ppgcondigital .com. Uh, agora a gente vai começar a, a gente já tá alimentando bastante o blog também, né? O blog tá lá em Eu barra b traço ppgcom então lá também vai ter o um linkzinho do podcast e outros conteúdos legais lá pra gente ver Feito, pessoal. Até a próxima, Valeu. então, até o segundo bloco.
3: Ok, legal. Até depois.
1: Até mais.
0: Valeu, até mais.